1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Viajero 99. Les habla su anfitrión Jean-Pierre. Eh, hay que avisar que este video, este podcast, se viene con bastantes spoilers. Luego de siete largos años, hace casi dos meses, el 19 de junio del 2000, Corona 20, finalmente llegó la tan esperada continuación de un juego que marcó millones. Y nos tenía la expectativa de que en cada E3 anuncien algo, lo que sea, sobre The Last of Us. Toda la masa de fans quería saber de más aventuras junto a Joel y él. La espera llegó a su final, con resultados totalmente divididos entre los fans. Existieron aquellos que lo odiaron, existieron aquellos que lo amaron y existieron aquellos que lo odiaron sin jugarlo. ¿Qué pasó? ¿Naughty Dog hizo un juego verdaderamente polémico como para que el fandom y la comunidad esté tan dividida? Sí y no. Si bien en lo personal amé el juego al mismo tiempo, no puedo dejar pasar ciertos errores narrativos y lo que para mí son malas decisiones creativas y eso me hace entender de cierta manera todo el odio que una parte de la comunidad ha desfogado contra el juego, pero de eso hablaremos más adelante. Y sin dejar que esto se convierta en un monólogo, quiero darle la bienvenida a Camilo y agradecerle por estar esta noche, que vamos a estar conversando acerca de las sensaciones que nos dejó el juego. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola Jean-Pierre, ¿todo bien? Muchas gracias aquí, encantado de estar en tu, en tu programa. Realmente es un, un, un honor y, y nada, pues para conversar sobre, sobre este juego que ha sido tan polémico, ¿no?, en estos, en estos, en eh, estas últimas fechas que nos cayó justo durante la cuarentena, a la, al que le echamos un, un buen rato para analizarle y, y nada, pues a ver qué sale en este, en este podcast.
1: Sí, muchísimas gracias a ti por estar y, y sí, más que nada eso, conversar acerca de un juego que el la verdad nos tenía, no sé si te pasó a ti, pero yo cada E3 desde el 2014 iba con los dedos cruzados, iba con un Dog y decía, por favor, que este año me den algo, lo que sea. No sé si te pasaba lo
0: mismo. Sí, de, no, no, desde que anunciaron el juego, desde ese primer trailer donde aparece la, la Ellie con, con su guitarra y luego aparece esa sombra del Joel no o sea, yo, yo también pasé a la expectativa de, de, de saber más sobre el juego y de ver más trailers y de ver el gameplay y, y de saber la historia, no y, y claro, era o sea, una expectativa enorme que se le tenía al juego y unas ganas de jugar, put, que iban de aquí al cielo.
1: Exacto, más, más que nada teniendo en cuenta que atrás teníamos a, a la compañía de las sagas de oro, por decirlo así, de PlayStation como Naughty Dog, que nos ha dado entregas como Crash, como Uncharted, la re rompieron, y ahora con The Last of Us. Pero en este canal, como somos bastante educados y, y agradecemos el tiempo de nuestros invitados, le quiero preguntar a Camilo. Camilo, ¿con qué quieres empezar? ¿Con lo bueno o lo malo que te dejó The Last of
0: Us 2? A ver, yo creo que, que empezamos con, con lo bueno, ¿no? O sea, con lo, con lo que nos gusta del juego, para que no sí, crean bien. que... O sea, que lo odiamos al 100%. No, entonces, porque tuvo el juego cosas muy buenas, es un juego muy, buen, muy bien trabajado, o sea, realmente es una joya, ¿no? Eso no se le niega. Sí, es verdad, porque no, tal vez unos dicen vienen a darle palo y con todo, no, no, no es así. Va. Vamos, este juego, como
1: lo dijo Camilo, es una joya que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Camilo, ¿a ti qué es lo que más te llamó la atención o lo que más te gustó de esta nueva entrega del The Last of Us? Porque tenía un rival bastante duro como De Last of Us 1, que es un juegazo, Es la, creo que es la obra maestra que sacó PlayStation 3, me parece.
0: No, sí, y fue, o sea, cerraron con, con The Last of Us 1, cerraron con broche de oro la época del PlayStation 3, o sea, un, un, un despliegue técnico, gráfico e incluso jugable, porque el juego también es, es bastante divertido, ¿no? En, en el gameplay, aunque eso es algo que se le critica, critica mucho por repetitivo, pero realmente yo yo no lo veía así, a mí me gustaba mucho. No, un charter también podríamos decir que es repetitivo, claro. pasas disparando a diest diestra y siniestra todo el tiempo, Ahí tienes una aventura ya mucho más movida, de ta, 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 ta dar bala
1: mucho más seguido.
0: Claro, claro, claro.
1: Volviendo a esta experiencia, a ti por ejemplo, eh, ¿qué es lo que más te gustó de este nuevo, de este nuevo juego o lo que más te llamó la atención?
0: Primero los gráficos, ¿no? O sea, desde, desde que empiezas el juego, es o sea, los gráficos te vuelan la mente. Es, es lo top. Sí. Al igual que la anterior generación, aquí cierran con broche de oro el, el no el aspecto técnico. El poder gráfico del Play 4 es, es, es lleno de detalles, eh, las animaciones faciales, eh, las animaciones en general de los personajes, las pistolas, la ropa, la naturaleza, los monstruos. O sea, es, es, es un despliegue gráfico que, que realmente es hermoso, te, te llena la vista y no puedes dejar de verlo, ¿no? Y, y a veces hasta te queda solo un momento, como que pausas el juego, dejas de jugarlo solo para ver los escenarios y ver hasta la luciérnaga que está andando por ahí o, o el pequeño bicho que anda por allá, entonces es realmente algo impresionante.
1: Concuerdo contigo a la perfección, porque sí, el primer plano que tenemos en el juego, si no estoy mal me parece, es ese acantilado que podemos ver. Mm -hmm. El paisaje lleno de nieve y tú vas caminando, se pueden ver las huellas en la nieve, eh, pasas cerca de un árbol, se puede ver cómo cae la nieve de la hoja del árbol. O sea, es un trabajo impecable de, de los desarrolladores en este juego.
0: Claro, algo algo que, que decían mucho en el, en el primer acto, ¿no? Eh, ...cuando eres la avi, ...sobre todo que si te chocabas contra los árboles... ...se caía la, la nieve... ...de forma realista... Sí. ...entonces sí es algo que, que llama bastante la atención... ...igualmente el, el aspecto de la nieve... ...las huellas... El, ...no cómo se desplaza la nieve... ...cuando vos realizas una, un rol... ...o cuando te mueves por ahí... ...es, es, es, es impresionante... ...es impresionante... Y, y, ...y más que nada sigues avanzando en el juego... ...y, y te sorprenden más... ...porque es decir...
1: Eh, pasaron cinco años desde que acabó The Last of Us 1 a The Last of Us 2 en la historia, pero sin embargo el brote de Cordyceps empezó hace 25 años en el, en el mundo, en este mundo de The Last of Us, y te lo hacen sentir las la, la, los paisajes, como la naturaleza va retomando el mundo de
0: nuevo. Sí, es, es más grande. Es como que más respeta no sé si lo sentiste, si sí, yo sí le sentí como que... Sí, claro, efectivamente como que pasó un más tiempo todavía, ¿no? Y la, las hierbas son más grandes y las plantas son más grandes, ¿no? Y todo está como que más corroído, más viejo, más antiguo. Y, y claro, bueno, uno dice, bueno, son solo cinco años, de, o sea, tampoco es que, que pudo haber ha habido un gran cambio, pero de todas formas se siente, ¿no? Se siente como ese paso de tiempo dentro de... Del mundo, dentro del claro. ambiente
1: y, y poco a poco esto también Da, da paso a uno de las de los Podríamos llamarlo escenarios Porque te das cuenta que ya La gente está bastante adaptada Tenemos eh, los Wolves Que me parece su campo principal Era un estadio Y ese estadio se veía wow Era,
0: era, era, era impecable Lleno de gente además Sí, sí, no, verás, yo desde el inicio, o sea, ya en la parte desde el, en que estás en el pueblo del Tommy con la Eli, hay como ese pequeño tramo donde vos andas por el pueblo, y es todo lleno de detalles, ¿no? O sea, desde la, ciertas pinturas o, o cosas como que la gente está haciendo fila en la carnicería. Eh, había,
1: ahí había una escena de, de, de niños estudiando, me parece, que los estaban llevando a estudiar.
0: Exacto, y ahí incluso vos puedes ver por la ventana como que está esta escuelita, donde están todos estos 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 niños estudiando, igualmente ves dentro de la escuelita no eh, que, que hay como que juguetes y pinturas y, bueno, un ambiente precisamente como de guardería, ¿no?, de, de niños de kinder, y, y, y dices, o sea, vaya que, que le han prestado atención a todo, ¿no? Cada, digamos que lo, cada lugar no se siente repetido, se siente como algo diferente al otro. Sí. Entonces no hay, no hay como, como esa, esa, sensación de que bueno estoy entrando a la misma casa otra vez. No, no es así.
1: Exacto. Y algo también con lo que le pegaron bastante, es como, viste que hay estos niveles, como que la altura es diferente, se ha deformado la carretera y poco a poco vamos subiendo para es como una torre. Y, sí. y son con los detalles tan bien hechos, loco, que, que, que le hallaron sentido. O sea, yo no sé qué técnicos usaron, qué ingenieros llamaron los de Naughty Dog, pero eran cosas que más o menos le hallaba sentido a cómo se deformaba la carretera o se deformaría la carretera sí. pasados
0: tanto tiempo. Sí, sí, por ejemplo, en la parte, bueno, digamos, eso, esa es una parte que se criticará en, la, en, la, en el aspecto negativo, pero es el lugar donde uno está en Seattle durante las primeras horas del juego, con la cuando eres la y vas con la Dina, y... Y como que el proceso de deformación de toda... Es Seattle, ¿no? La ciudad de Seattle.
1: Es en Seattle, sí. Ahí se desarrolla.
0: Ahí, eh, toda esa parte, ese, digamos, ese aspecto de mundo libre que se le da ahí en esa parte del juego, el, el escenario es, se siente natural, ¿no? La forma en la que, la que los edificios envejecieron, lo que dice la, la calle, o sea, desde los baches o la forma en la que el cemento se fue, digamos, eh, rompiendo y craquelando a través de los años. Entonces... Es, es, es bastante, vaya, natural, no se siente como que, como que no, o sea, si pasaran muchos años no creo que se deformaría así, no, 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 y no creo que haya nadie que diga eso, porque efectivamente es, se siente real, o sea, yo he visto edificios viejos o abandonados y igualmente casas y calles que no se han tratado por mucho tiempo y, y así es como como envejecen, tal y como está detallado en el juego. Eso, eso es de aplaudir bastante Ay, Estoy
1: que me acuerdo Y se me vienen se te vienen a la mente Más y más recuerdos de buenos escenarios Mira que hay esta misión Cuando salimos de la isla con Lev eh, Cuando salimos a caballo Y todo está en llamas Y hay gente que sale quemada Y se arrastra, gente que grita Pero las gráficas son impresionantes Tal como dijiste Le hacen una digna despedida A esta generación de consolas
0: Sí, sí, ahí tal vez para remarcar la parte en la que vos te estás acercando a la, a la villa en llamas cuando eres la avi la y estás en el caballo y te vas acercando y, y como toda como que se aleja la cámara y te muestra toda la villa y Ajá. bueno, creo que ahí es el donde llegas al ápice de, del nivel gráfico, ¿no? Es como, o sea, te impacta, realmente te impacta y, y dices, o sea, no puedo creer que esto sea un videojuego, ¿no?
1: Sí, la verdad es que está muy bien hecho en ese aspecto técnico. Es cinco estrellas sin lugar a duda, porque sí, sí, es, es, es eh, gráficamente se, se pasaron con todo. Eh, otra cosa que también me sorprendió bastante y leí un artículo sobre eso. No sé si te pasó a ti también, pero yo iba rompiendo todas las ventanas que podía porque el sonido estaba estructurado para que no se te ah, guste sí. romper las ventanas, las puertas, lo que sea de vidrio.
0: Sí, sí, eh, creo que tenía entendido que, que, que el sonido incluso de, de, de eh, variaba, corre a la forma en la que rompías la ventana.
1: Ah, sí, eso, eso no lo sabía.
0: Eh, eh, yo leí eso en Facebook, pero no estoy seguro. Tal vez hay algún oyente que, que pueda corregir, pero pero yo, yo escuché, o sea, yo leí eso en un, en, en un post de Facebook. En todo caso, si es así, igual, o sea, supongo que sí debe de varias, ¿no? O sea, no creo que rompes una ventana con un vidrio, o sea, son igual a romperla con, no sé, un, un
1: puñete. Es verdad. Otra cosa que me, que me gustó a mí bastante, no sé si te pasó a ti, fue algunas de las armas nuevas que agregaron. Me gustó bastante la ballesta, loco. Me encantó la ballesta.
0: Sí, yo sí usé la ballesta muchísimas veces. O sea, es, es, es interesante. O sea, sin embargo, digamos que yo personalmente no es que le sentí tampoco muchísima variedad a... A las, a las armas, ¿no? Es, Respecto sí. a, a, a lo que sea como sea, tienes lo básico, ¿no? Que es la pistola, la, la escopeta, la metralleta y, y digamos, no la, las flechas, sea en forma de arco claro. o en forma de ballesta. Pero digamos que en eso, bueno, considerando que es igual un juego que, que ocurre en un mundo post apocalíptico, no creo que puedas andar por ahí con no con una Gatling o claro, alguna con una, a 40, o, 70, a 10 tampoco. Pero... Claro, o sea, efectivamente, no creo que haya sido sí, una variedad que chorreada de armas, pero en todo caso sí se agradece que le hayan que le hayan aumentado.
1: Ponte, eh, lo que sí cambiaron bastante eh, fue en esas bombas. Teníamos en el en el uno me parece que teníamos bombas de clavos. Ahora eran ya de mm. materiales. Bueno, ahí, ahí digamos que le pasaron dos pulidos y y lanzaron otras cosas en esos apartados como de bombas minas
0: sí tal vez tal vez algo que a mí no me gustó es que, que variaban las digamos las, las bombas eh, entre la eli y la avi sí eh, la eli la EL tenía esta va la avi es la que lleva la bomba de clavos en, en esta en esta la eli no recuerdo cuál era era me parece que tenían como una mina armada
1: más o menos no 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 recuerdo bien los materiales
0: pero, pero llevaban llevaban bombas diferentes, y bueno, tal vez, o sea, medio, como que no tiene sentido, porque de todas formas Lely aprendió a hacer, o sea, uno entendería que, que también sabía hacer ese tipo de bombas, entonces como que hay esa variación, tal vez, bueno, no lo sé, a lo mejor cada bomba iba acorde al, al estilo de, de o sea, a la personalidad del personaje, supongo que debe haber sido una decisión más, digamos, más artística, tal vez, que jugable, porque tampoco es que varía demasiado. Claro.
1: ¿Qué otra cosa te gustó, Camilo, aparte? de?
0: Este a mí, a mí a, algo, algo que siempre me ha encantado en todos estos juegos son los monstruos, no todos los... Y, y en este caso en específico bueno, en el primer juego amé a los chasqueadores y yeah. vaya, toda la onda de estos monstruos formados por, por los corsiceps y, y me gustó mucho aquí que, bueno, el primero o sea, para ir, siguen siguen habiendo, ¿no? los los infectados normales, digamos, eh, tenemos, sí, que es que no realmente no varían eh, de un juego a otro, uno que varió bastante y me gustó mucho fueron los acechadores, que en el primer juego eran directamente estos monstruos que tenían como un poco de hongos en la cabeza y venían corriendo hacia vos, pero aquí los acechadores hacen lo que su nombre dice, ¿no? Acechan, se esconden y, y realmente estos, estos, estos hijos de su madre son bastante Molestos en ciertas escenas donde se esconden eh, siempre a través de las paredes, hachas de las paredes y te están esperando y te saltan en el momento en que no te imaginas. Y, y, y realmente yo les encontré como uno de los monstruos más, más molestosos de, 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 del juego. No sé si vos sentiste lo mismo. Sí,
1: demasiado, porque eso. Son, son así como dices, al fin hicieron lo que su nombre dice, era como que según vos ya estaba vacía la, la habitación, decías ya no hay nada, ya no escucho nada, claro, pero la música no claro, ha cambiado, y ese eso te uh -huh. hacía sentir algo, de la nada, te apareció uno atrás, y me, pasó, me pasó mucho, no, no una vez, no dos, me pasaron muchos, que un acechador me di la vuelta
0: y casi me el miedo porque lo tenía atrás. Yo, yo tengo un momento en específico está, eh, en una parte donde llegas uno de los va de los de los nidos de los no de los infectados y, y según yo ya les había matado a todos este estaba con muy poca vida y maté al último al último chasqueador sí. eh, había sabía que había algunos acechadores pero a, según yo como digo ya había matado a todos. Y cuando ya, ya creí que estaba en calma, me iba a curar y saltó este hijo de su madre por atrás mío, ¿no? Este Y me terminó matando, claro. Y digo, pero, pero no puede ser, o sea, según yo, les, les maté a todos, ¿no? Yo yo jugaba sin, sin modo escucha también, ¿no? No me gusta mucho el, 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 el modo escucha del de juego porque le siento, o sea, no sé, como que sí le baja bastante la dificultad, entonces sí, me, sí se me complicaba aún más. No sé si sin modo escucha se les oirá a los, a, los a los acechadores.
1: No, mira que yo sí lo juego con modo escucha Y no, hay, hay momentos en los que no, no se mueve absolutamente nada Vos no ves un punto blanco en la pantalla Parece todo despejado Y de lo menos imprevisto, blum atrás O si no, también cuando entrabas a, a estas habitaciones Y había chasqueadores, corredores, eh, acechadores Y te ibas despacio, ¿no? Porque esa, esa ha sido la táctica Ir despacio, ir matando O bueno, esa es mi táctica la, ir matando despacio primero a los chasqueadores. Y ni bien empezaba el nivel, se me aparecía un atraso, ya se me volteaban dos. Y hacía que te descubran. Porque esa es otra cagada. Que hace que te descubran y llamas la atención de, de todos.
0: Claro, el, el lío es que no son, no son ni fuertes. De, de, no, o sea, no es que como que te bajan full vida ni nada, sino es el mero hecho de que como son bastantes y te saltan de sorpresa y te esquivan los golpes. Entonces eso es lo que les hace molestosos, no lo, 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 lo largo que es matarles, digamos claro. así.
1: Y, y es eso, el que te descubran, vos sabes que aquí un balazo que lances y ya toda la horda te va a venir encima.
0: Claro, claro. Eh, de ahí, el, bueno, me gustó el, el rediseño que tuvieron los, vaya, digamos que hay más variedad en los, en los chasqueadores. Ahora, ahora andan desnudos, ya no andan con, con ropa, ahí había muchos, o sea, yo recuerdo el Creo que el primer eh, chasqueador que vi era, era un chasqueador mujer que llevaba los pechos al aire. Y, y no sé, o sea, me impactó, fue como que no me esperaba, porque en el anterior juego todos llevaban ropas, iban vestiditos, de aquí ya directamente no tienen, andan todos desnudos, que supongo que, que, bueno, tiene sentido, ¿no? Llevan con la misma ropa años, no creo que les dure mucho tiempo. no Y considerando que de ahí les crece hongos y que pasan todo el tiempo bravos y peleándose, entonces, tiene sentido que realmente no tengan ropa. Y, y no sé, como que me gusta ese detalle de que ahora muchos de los chasqueadores anden anden desnudos, ¿no? E incluso me da como que más miedo saber que el monstruo ahora O sea, porque la ropa les daba hasta más humanidad, ¿no? Ahora directamente que no tengan ropa ya lo sientes como monstruos, plenos, puros, que lo único que quieren es asesinarte y que nunca antes fuera un, eh, un ser humano.
1: Y, y ahí mismo también tenemos otro de los de Bueno, este este sí fue completamente nuevo De los tambaleantes
0: Los tambaleantes Que a mí realmente les encontré ¿Sabes que Bastante parecidos A los zombies, no sé si has jugado Dead Island tal vez o... No he jugado hay... No, no. Ahí, ahí había igual como este zombie Creo que se llamaba El Hogado eh, que era ahí precisamente uno gordo que, que te botaba como eh, bueno, aquí te botan esporas, pero que este te botaba ácido y supuestamente igual no podías respirar. Pero pero digamos, no es no es o sea, el tipo de zombie este tan tambaleante o que me gustó mucho el diseño, no es el concepto me lo sentí
1: de... bastante débil, no sé si te pasó lo
0: mismo. Sí, sí, tal vez Sí, tal vez la apariencia daba como que la impresión de que era más fuerte, de que te iba a aguantar más golpes. Yo incluso creí que te iba a aguantar al mismo nivel que los gordinflones, ¿no?
1: Sí, es verdad. Yo, yo pensé incluso que iba a ser eh, un nivel de dificultad mayor, porque con los gordinflones sí toca sufrir, loco, la verdad.
0: Claro, claro, claro. Pero, pero yo, yo lo que te digo es, le sentí como que, o sea... Podríamos decir que inspirado Pero es un tipo de zombie que ya ha habido en otros juegos no. Tengo entendido que en Left 4 Dead Tengo un amigo que juega Left 4 Dead Y me dijo que también hay un tipo de zombie Igual que te lanza como este, este tipo de ácido En Dying Light también hay como este zombie Medio, medio deforme que también te lanza como, como este ácido Entonces digamos que es un es tal vez inspirado precisamente en este zombie que, que asoma ya en... O sea, que de, es como un concepto, es un, un, un concepto de zombie que ya existe en otros juegos, pero no por eso deja de ser interesante.
1: De ahí uno bastante chévere, la, el que vi, fue esta, este mini jefe, esta mutación que salió, no me acuerdo por qué parte era del juego en la que te sale creo que era ya una especie más grande de tambaleante con como 20 brazos, se había acumulado ahí como 20 zombies, no sé si Sí,
0: sí, yo yo le busqué el nombre porque ese justo de ese quería hablar, me pareció creo que el, el mejor monstruo del juego es el Rey rata.
1: Se llama el Rey, Rey rata.
0: Sí, el, el que aparece en el hospital con 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 Lavi, cuando eres Lavi. Me parece que sí. Sí, sí, el, el que te bota después, como, como ese acechador, ese súper acechador también,
1: Exactamente. Se de,
0: ese para mí fue, o sea, no solo el mejor el mejor monstruo de juego, sino es uno de los mejores monstruos que he visto en juegos de terror, no, y en juegos en general me pareció, y, o sea, incluso toda la construcción, no o sea, todo, an, antes de que te aparezca el monstruo, ya sabes que hay algo detrás de esa puesta, sabes que algo no anda bien allí en en esa zona del hospital, y, 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 y realmente no, no me esperaba ver un monstruo tan, digamos, tan fiero ¿Sabes? No sé qué tal te pareció a vos la pelea contra el monstruo
1: No, fue, fue, fue de mis preferidos, la verdad Porque es tú lo describes a la perfección Sentimos que algo hay ahí Vamos con esa tensión, vamos con ese miedo Y cuando lo ves, tú dices, wow, wow, wow. Contra esto tengo que pelear
0: Uh -huh. y, y lo, pero, pero pero verás yo yo estaba convencido había porque antes como que ya ves que el monstruo salió de la, de la puesta y sin embargo no le ves por ningún lado y cuando te acercabas al parqueadero yo dije bueno es un parqueadero, es una zona abierta o sea como en todo juego de terror siempre es en la zona abierta donde uno pelea contra, contra el jefe y, y yo estaba convencido que en el parqueadero iba a pelear contra él, total llegas al parqueadero no hay nada, no se asoma a nadie, entonces como que te confías y dices, bueno, seguramente me aparece mucho más adelante, tal vez en otra zona. Y de repente entras a la ambulancia y te aparece este hijo de su madre de la nada, ¿no? Y, y, y no pelas contra él en el parqueadero, sino en los pasillos del hospital. Y tienes que ir corriendo por todo lado. Y luego ves que el tipo destruye las paredes y que no es que, que te protegiste por estar detrás de una puesta, Y, y o sea, es, es, es una pelea que a mí me, me gustó me gustó mucho. Tal vez, digamos que puede ser bastante. O sea, en sentido de gameplay, bastante básica porque es como pelear... Al final es como pelear contra otro, otro eh, tambaleante, no, un tambaleante más grande. Claro, claro que te toma más balas de, eh, para asesinar, pero igual es, es divertido y, y es estresante, es bastante, bastante estresante, en especial cuando le saca las echadoras de, de su cuerpo. Sí, y, y te las manda. Ese
1: también fue una de mis peleas favoritas que tuve con el juego. Y se esforzaron y se aplaude bastante eso, porque fue una muy buena evolución que le dieron a los monstruos. Este es el monstruo más fuerte que nos ha mostrado esta saga, fuera de los seres humanos. Y, y ese es otro punto, pues ya un poco, no sé, quieres pasar a hablar de lo malo, ¿qué más te queda de lo bueno? De lo bueno hay muchísimo más, pero creo que de lo hemos tocado puntos principales como lo son eh, bueno la jugabilidad sigue siendo Claro, la es, misma. es la
0: misma realmente ni mala ni buena o sea no es que ha variado tal vez ahora puedes esconderte debajo de los autos eh, tal vez es más vaya los enemigos no son tan repetitivos como era en el primero eso eso tal vez es algo bueno eh, y ahí, ahí medio te interrumpo eh, jumpy pero yo diría que, que también hay que tomar en cuenta eso no el, en el primer juego vos tenías como que ...estos tipos de enemigos... ...por ejemplo el man de rojo... ...con la chaqueta roja y la máscara... ...era el tipo que te lanzaba las molotov... ...o siempre veías al mismo negrito con capucha... ...que llevaba como un palo... ...y, y aquí no sientes que los enemigos sean... ...o sea repeti repetidos... Y, ...y tampoco es que hay como esta clase de enemigo... ...que te va a botar la bomba molotov... ...sino puede ser cualquiera... ...y cualquiera puede llevar cualquier arma...
1: ...ahora vamos a pasar a hablar... ...de lo malo que trajo el juego... ¿Por qué tanta polémica? Y bueno, yo creo que... No sé si Camilo comulgue conmigo, pero yo creo que no puedes... Oh, y este es el gran error de, de Naughty Dog que para mí cometió. Es, no puedes matar a al dios de la primera entrega, al, al superhombre de la primera entrega, al que sobrevivió balazos, cruzó un país con claro. esa niña. Nos hizo... ...enamorarnos de su relación con él, ...no puedes matar al tipo... ...y esperar que... ...queramos con todo... ...que le demos los brazos abiertos a Abby... ...me parece que fue un gran error... ...presentarnos de Abby a esa manera... ...matando a Joel como lo mató.
0: Yo... ...sí, es es, es. ...o sea, realmente a mí me tomó... ...muy, pero muy, pero muy de sorpresa... ...y no en el buen plan... Eh, la muerte de Joel que además fue bastante temprano en el juego, no o sea y, y bueno sabemos que igual hubo un lío con los trailers que les cambiaron los modelos porque en los trailers nos mostraban a Joel viejo durante algunas escenas que en las que el juego en realidad aparece joven y a ver cuál es el lío primero creo yo que la muerte de de Joel por más que pudieron haberle hecho temprano, okay de acuerdo tal vez medio para. Para motivar la historia y para impactarnos a nosotros, pero yo creo que la muerte de Joel no va acorde a su personaje, o sea, no es, no es coherente acorde a la personalidad de Joel. Eh, me, no sé si me puedo explayar aquí, tal vez un poco, Jumpy. Sí, dale, no. A ver, Renan, en el primer juego, en el primer juego, yo diría que teníamos a este tipo, este, este, precisamente este super hombre que masticaba las balas, ¿no? Un tipo que claro, era desconfiado. Bravo. Claro, claro, que era un, era un tipo desconfiado que cuando conocía a un grupo nuevo, lo primero que hacía era: bueno, no sé si confiarme, no voy a dejar mis armas por aquí, voy a llevarlas siempre conmigo. O sea, es un Se tipo. Se inteligentemente ante la situación. Claro, o sea, era, era alguien que estaba plenamente consciente del entorno que le rodeaba y del tipo de gente que, que existía en ese mundo, ¿no? Y. Y, y nos acostumbraron a eso durante todo el juego, incluso en la, en la escena de de The Last of Us 1 cuando se encuentra por primera vez con Henry y a pesar de que sí. él ve que el Henry tiene tiene un hermano menor y que le cuida, aún así no confía en el 100% en él y no está dispuesto a dejar sus armas o a confiarle las armas a Henry, ¿no? A pesar de que ya ha demostrado bastante que es que es una buena persona. Y aquí claro, y aquí lo primero, o sea, lo primero que hace después de rescatarle al Abby con el Tommy, es irse al, a la, a la ¿cómo es? este penthouse y, y, y dejar el caballo al lado, dejar las armas al lado, bajar su guardia y comportarse como si todos fueran amigos. Entonces, si nos venden a este personaje, que es un tipo desconfiado, que es un tipo que, que es, es, es rudo, que, no, que, que le cuesta confiar en la gente, o sea, su muerte no puede ser precisamente porque Bajo su guaya de la forma más fácil y rápida posible. ¿Me entiendes?
1: Exacto. Descontextualizaron totalmente a este personaje de Joel. Mm. Y es, es verdad. Es totalmente una patada a toda la construcción de lo que fue el personaje en la ONU. Porque sí, Joel es este tipo que perdió a su hija, que vivió un montón de cosas, vivió todo el inicio del apocalipsis. Y es un tipo duro. No es fácil de, de que te gane su confianza. Pasamos medio juego, que sin que confíe en él y hasta que se empieza a encariñar. Creo que pasó medio viaje hasta mm -hmm. que llegan a formar una relación. Y aquí es otro personaje, es tal como lo describes, eh, lo superan en número. Eh, el otro grupo al que salvan los amigos de Mel, no tienen armas y... Joel se declara, ¿sabe sabe que es un mercenario que mató a tantísima uh -huh. gente? Que los luciérnagas, los pocos de los luciérnagas... Que, me están buscando, que claro, exacto. O
0: sea, él, él está, debe estar consciente de eso, o sea... Y, y sí, él pues, se
1: presenta no. como, hola,
0: soy Joel, soy Tommy, claro. ¿cómo están? Y no, Porque actúa, actúan como si me conocieran, así...
1: Exacto, y es fácil darse de cuenta porque cuando es la escena de la presentación, todos se sorprenden. Es un cayó tan fácil a nosotros uh -huh. y, y pasó eso al uh -huh. diablo. al diablo, La construcción de, del show de la primera parte, no vamos a matarlo aquí y contradiciendo sus principios.
0: Ahora, otra cosa que escuchaba bastante es que, bueno, a ver, por último, pa, el, el, el man vivió cinco años en el pueblo del Tommy. Y, y si sí es verdad que uno en ese tiempo puede que, que no que, que dejes de ser tan duro, que vaya, te, te ablandes, o sea, y que empieces claro, a confiar con la no. gente. Pero eso, por último, eso se muestra en el juego, se muestra Exacto. esa construcción, háganla en el juego, muéstrennos durante un tiempo cómo él se ha ablandado con la gente, cómo él ha aprendido a confiar más, pero si resulta que nos dan en el primer juego este tipo duro, y en los primeros minutos del segundo juego, este tipo duro eh, eh, confía a la gente así porque así, y esa misma gente la mata de, de enseguida. Entonces como que sí te, te saca bastante de onda porque vos ya tenías construido este personaje en tu cabeza y, y no es que le deconstruyen, sino le, le rompen en pedazos. Y y no y claro, y no, y no, no captas el, el, el por qué, o sea, por qué de esa muerte. Por último, si querían hacer la muerte temprano, o sea, al menos darnos un, un momento para jugar como YOLO, donde se muestre que yo le está desconfiando Exacto. De persona loco. Y que yo pelea y que se escondió y todo. Pero sí, sí, la, realmente su muerte creo que y creo que es precisamente lo más polémico. Es bastante <risa> fuera de lugar, muy fuera de lugar.
1: Sí, es decir, Naughty Dog, yo te quiero muchísimo, pero si me, si quieres que quiera un personaje, no me hagas matar a mi personaje favorito de mis tres personajes favoritos de videojuegos están, primero, Leon S. Kennedy, porque fue de los primeros juegos que me pasé completamente, que fue el Resident Evil 4, por eso gran cariño. Kratos, y número tres estaba Joel, porque me demostró que, que era un mega personaje, que tuvo una super construcción en el primer juego, que pasó de no querer nada con nadie a, a hacer de ser un amargado con todo el mundo precisamente por el luto de su hija y él y lo suavizó lo hizo evolucionar pero sin embargo no lo hizo lo suficiente hacer tonto. digamos
0: claro no, no lo hizo no es que él hizo lo suficientemente blando como para que caiga tan de forma tan tan, tan fácil y simple en la en, en el grupo del abi sí él, él, él se regala al grupo loco entonces, y es tan triste porque no podemos dar
1: pelea, no podemos hacer nada con, con Joel.
0: Y es preocupante. Es te, te juro que cuando vi esa escena, del, cuando le dispararon en la pierna, yo estaba convencido de que ese hijo de puta se iba a levantar como sea y les iba a matar a todos. Sí. que Les iba a escupir las balas, así. Total. Y es que yo, yo te acostumbraba a eso. En, en el claro. uno lo podía hacer. Le, le... Podías caer 20 puñetes o darle con cualquier cosa. O al menos esa era la impresión que te daba el personaje. ¿verdad? Y
1: no, me parece que la, le erraron mal ahí. No me pareció una buena jugada. Y desde ahí sí, pues se viene el cuesta arriba el personaje para que empaticemos con Abby. Es decir, nos mataron a Joel. Y eso también me pareció bastante malo, ¿sabes que A ver, yo no... Odié a Abby, no la terminé odiando al final del juego, obvio que después de que mató a Joel, la quería meter a aceite mm -hmm. hirviendo, mm. pero mi tema con Abby es que se siente muy insignificantes las misiones y el tiempo que jugamos con ella, la, la trama de ella es, no sé, porque verás, acabamos de jugar con Eli. se da ese careo al fin entre Ev, Ellie y Abby mm -hmm. en el teatro, y cuando estamos esperando la resolución, tenemos ahora... 8 10 horas más de juego. Claro. Y tenemos ahora lo que pasó con Abby, que quién es Abby, es la hija del doctor que iba a operar a Eli, que iban a buscar la cura, eran parte de las luciérnagas. Y luego de que Joel mata a, a este doctor, eh, Abby llegó a esa sala de, de hospital. Eso nos muestran en un flashback. Y creo que la compañía dice que sintamos pena, pero lo hacen de una manera errada. Luego, los tres días de Abby, antes de esa confrontación con Ellie, es, a ver, el día uno ir a buscar a Owen para que nos confirme o no si mató a un tipo, que lo termina diciendo Owen como, sí, me cansé de esto y voy a ir a buscar luciérnagas. Y bueno, ese dato es import importante, lo de las luciérnagas, pero es para nada el día uno. El día 2 vamos en busca de, de la medicina de, de Yara, de esta niña que encontramos. Y termina siendo para nada, porque en el día 3 matan a Yara, que no entiendo por qué exactamente nos acompaña a la isla si para ese punto de la historia ya no tenía un brazo.
0: Claro, a ver, yo creo que en general, incluso ya desde la parte de la ELI, eh, como hay una mala construcción de la, de la historia. Porque, a ver, después de que matan a Joel, pasas, creo que son como, realmente como cuatro horas en la historia en las que no pasa nada relevante, ¿no? O sea, tienes esta parte de, de Seattle en la que recorres esa parte que, que no le añade absolutamente nada a la historia, nada, de ahí, de ahí, eh, y después de todo eso que ya te digo, son como cuatro horas, hasta que por fin pasa algo relevante, que es cuando cuando eh, ya encuentras al, al, al grupo de AVI y hay como que la como que la historia agarra agarra fuerza. Y te tienen te tienen la historia no desde ese punto, después de esas cuatro horas de las que no ocurrió nada, o sea, que al final son cuatro horas, ¿me entiendes? No estamos hablando de una, son sí, las cuatro Las misiones horas. secundarias
1: están bien, pero no mejor son misiones secundarias de cuatro horas.
0: Claro, o por último, las misiones secundarias, que sea una misión secundaria entre una misión principal, pero son como varias misiones secundarias ya, en, en un tramo en el que no hay no existe una misión principal y, y eso como que sí te sí te sí vuelve al juego bastante bastante lento de ahí cuando por fin agarra, agarra ritmo el juego y ya vas persiguiendo al grupo de la AVI y, y ya por fin llegas a esa parte del teatro no que es como ya está culminado todo vos estás emocionado de, de ver la pelea entre la AVI y la y la, y la Ellie después de 12 horas de juego, y de repente claro, te mandas todo un flashback de 10 horas, no te dejan con este cliffhanger, usualmente los cliffhangers se hacen para contarte otra parte de la historia, sí, pero otra parte que, que, que sea igual contemporánea a lo que está ocurriendo no un flashback no un flashback, o sea, y aquí te mandas un flashback de 10 horas esperando que empatices con el con la asesina del personaje favorito de todos. Que ya después hay la bola de flashbacks en el juego, ¿eh? O sea, es...
1: Sí, eh, cierto, eso no lo mencioné. Eh, no, para mí tampoco no me gustaron mucho los flashbacks. Más que nada porque no eran nada. Era, era sentir la tensión entre él y Joel que había quedado y nunca nos dieron mayores respuestas, loco. Entonces fueron, ¿para qué me muestras estos flashbacks?
0: Lo, lo que yo sí odié es que el... el o sea, el cliffhanger del primer juego era precisamente que el Joe le mentía a la Ellie, ¿no? Le mentía y le decía que, que no, que, el, que, la, que ya había más eh, había más eh, inmunes y que ella no era necesaria, y de repente, claro, entonces vos esperas que, que en base a eso eh, surja la, la trama del segundo juego, ¿no? Que gire en torno a eso, y resulta que todo este lío se resuelve en un flashback, ¿no? Un flashback, de, de claro, de 20 minutos donde Lely encontró el hospital, vio que ella sí era la única y dice, ah, bueno, ya nada, no te vuelvo a hablar. Y listo, ya se acabó, el, ese es el gran cliffhanger del primer juego, se resuelve ahí. No, eso es para mí lo peor, yo me hacía mucho acuerdo al, al Batman Arkham City, igual donde había un flashback donde el, donde el Hush... Eh, por fin aparecía después de esta misión donde investigabas de ciertos asesinatos y, y se sacaba la máscara y veías que él también era Bruce Wayne y que se había puesto una cara falsa de Bruce Wayne y en el siguiente juego, en el Arkham Knight se resuelve el lío en igual en 10 minutos entonces, y en una misión
1: secundaria sin darle demasiada claro, importancia
0: exacto. entonces para mí eso fue como que lo peor que pudieron haber hecho o sea, no nos dejen con ese cliffhanger si ustedes no van a resolver de forma apropiada ese problema y no...
1: no. Perdón que te interrumpa, porque justo eso supuestamente decía eh, el director eh, Neil Druckmann, eh, bueno, que para él era, en su visión, era hacernos ver las consecuencias de esta decisión, pero para nada la vemos, es, sí. bueno, Abby mató a Joel porque lo dejaron sin cura, muy bien, eh, pero de ahí se olvidan de eso totalmente. Y no se vuelve a mencionar más hasta. No, no, no se vuelve a mencionar a más.
0: Se acabó y de ahí, en eh, mitad del juego, toma tu flashback para que no te quedes con la duda y listo. Sigamos. Sí, es.
1: Y, y te quedas tan vacío y dices, bueno, yo esperé los siete sí. años precisamente por esto, porque dije, bueno, las luciérnagas de Ley tienen bases escondidas y, y ahora sí se vienen con todo, o, o lo que sea, loco, pero Eli tiene la cura. Mm -hmm. En ella está la cura. Todavía puede haber humanidad. Y no, la verdad es que me parece que, que no lo explotan como debía ser.
0: y sí, yo yo quería ver en el segundo juego como una tensión, ¿no? Entre Lely y el Joel, porque Lely, al, igual, al final se, se sentía ese... O sea, se notaba que ella sabía que, que el man estaba mintiendo. Sí. O sea, se sentía, ella sabía que el man estaba... Entonces quería ver toda esa tensión y cómo se de, desenvolvía toda esa trama. Pero al final nos dieron flashback el juego y ahí está, ya está, resuelto todo, no te hagas lío.
1: No, la jugaron muy mal, dog no, en esto, así que... Pero bueno, algo que no mencionamos en las cosas buenas y que se viene ahora a mi mente y me gustó bastante es lo de los Scars, bueno, perdón, Serafitas. No, Serafitas. Y, y la verdad es que sí me quedé con, con ganas de saber más de, de su ideología o de algo de ellos, porque era interesante, loco, usaban solo flechas, se comunicaban por silbidos era interesante, a mí me llamó la atención sí. y también me hubiera gustado querer saber más
0: ah, algo que me gustó mucho es que esas notas en el juego, no sabes cuando peleas contra, contra el grupo, contra los lobos y contra los serafitas más que por la ropa, también porque los serafitas usaban solo los silbidos durante el gameplay, entonces dices, ah no, estoy peleando contra los, los locos religiosos <risa> y, y yo creo que por ejemplo ahí el Lev el, el ¿no? como que el, el niño jugaba precisamente esa parte ese personaje como para que explicarte, vaya, todo lo que son los serafitas y por qué hacen eso, pero tal vez no le desarrollaron lo suficiente o no dieron suficiente explicación de todo de todo este grupo, porque yo también me quedé como que con dudas de, de saber, bueno, más sobre ellos.
1: Sí, y, y la verdad es que se vio que era una fuerza bastante grande porque esa mm -hmm. batalla final en la isla, cuando ellos están peleando obviamente contra los Wolves de Isaac, y los serafitas están dándose guerra, y ahí es cuando decimos, wow, eran bastantes, era que las dirigía una mujer.
0: Sí, justo, justo eso, el, el, la, el papel de esta mujer, que, que además vos le ves grafiteada en toda la ciudad todo el tiempo, ves como imágenes de ella todo el tiempo, y, y sí te quedan también, o sea, me gustó que, la, que no le hayan explicado como explícitamente, esta es la mujer y ella es sino como que te dan pistas alrededor del, del juego mientras vos vas jugando sobre, sobre que ella es la líder y ella es la que les creó. en las oraciones también que tenían en ella. Claro, también siento que le faltó eh, como un poco más sobre, sobre, bueno, y por qué esta mujer agarró tanto poder, ¿no? O sea, de hecho. Es que Exacto, de como, como la gente
1: empezó a creer en ella ah. y por qué la
0: endiosaron. Tal vez ahí tendrían, no sé, material para un DLC, alguna expansión.
1: Sí, sí, no también, bueno. Para Del final vamos a hablar al final, tal vez sí, sí. haciendo poco un poco más de, de cosas malas, ya lo mencionamos, la, las inconsistencias narrativas, hay otra inconsistencia narrativa que se me viene a la mente, es muy bien, eh, mató Eli a Mel y a Owen en el acuario, y justo cuando llega Tommy y Jesse por ella, justo dejan el mapa ahí para que el ese mapa donde tenían todas las anotaciones y ya justo ahí tenía dónde estaban en el teatro porque Dina había escrito estamos sí. aquí
0: sí esas son conveniencias del guión no como que para no alargar más el juego ni ya no saben <risa> vamos por lo fácil claro. dejemos el mapa y, y listo, listo. ahí te la bien encuentro y listo ya llegó y todo entonces sí y, y al final nadie se da o sea yo no entiendo llegan al teatro y todo y nadie dice oh pues ya os dejamos el mapa o sea sí es como que no son tan distraídos los personajes
1: claro precisamente y estando ya una fuerza como Tommy Jesse Dina Yelly creo que uno en es uno de ellos debió acordarse en poner
0: seguro a la puerta del teatro lo mínimo lo mínimo sí sí o sea sí si es en general no sé qué habrá ocurrido supongo que deben haber habido o sea al final no sabemos lo que pasó dentro de, de la compañía mientras crearon el juego pero sí es sí es sí son bastante las vaya los huecos y las conveniencias que, que ocurren no en la en la trama
1: cierta parte también de la comunidad que estaba tirando hate porque sí, porque, ay, bueno, leí tantos comentarios estúpidos como eh, ¿Por qué había estado tan musculosa? Eh, ¿Por qué metieron una relación entre él y Dina? Que si, que si el bebé es forzado, que, que yo no debía morir para nada. Entonces son comentarios que...
0: Sí, eso, buscas lezaña buscarle donde no existe. Pues, o sea, ya, eh.
1: Por eso en mi introducción hablaba de aquellos que lo odiaron sin jugarle, porque mira que me parece que es en Metacritic que bastó, bajó uh -huh. bastante la puntuación, porque usuarios, por cosas estúpidas...
0: Tenían 3.8, claro, 3.8 de puntuación, o sea, tampoco como para... Yo le daba un 8 Sí, yo también 10, creo que un, no, pero un, un 8, 5, 8, 8, 8 me parece 10, que ¿sí?
1: es bastante justo con el juego, claro. pero había, hay gente que, que por esas cosas, por cosas estúpidas uh -huh. se enoja o le gusta hacer polémica.
0: Algo, algo, por ejemplo, que a mí me pasó y es que igual veía mucha gente, incluso un amigo, ¿no? Que, que no les gustaba que la Abby sea transgénero y que a Naughty Dog hace muy obvio que ella sea transgénero, pero la verdad es, o sea, o, o soy tonto, no sé, pero yo nunca le sentí que No, yo transgénero. tampoco. Yo durante todo el juego, claro, yo, yo durante todo el juego creí que era una mujer, y hasta ahora creo que es, es una mujer, uh -huh. sí, y, y porque en ningún momento es que dicen transgénero o le hacen entender que ella es transgénero, para nada, siempre la tratan como eso. una mujer, ¿no? Y, y, y creo que eso es precisamente ya buscarle. O sea, el, el cosas en donde no
1: hay. Sí, ya ¿no? te tienes que ¿No? buscar la espinita en el arroz.
0: Claro, claro. Y la relación entre la, la Eli y la Dina me pareció orgánica, me sí. pareció real, me pareció natural, me gustó. Sí, o sea, no no me pareció, igualmente entre la Dina y la Eli y el Jesse, que ella hace como el tercero, ¿no? Claro, más a ver. Me gustó, sí, no, no, no le, yo en eso no le encuentro falla. Sí, me, me
1: parece que nos dieron una muy bonita relación entre entre Dina y Eli hasta el final.
0: Pero hasta el final. Pero la verdad es que se siente
1: bastante bien y, y sí, la, las relaciones que, que hizo, tal vez, no sé, eh, en el juego 1 te dieron cosas así como por ejemplo el amigo de Joel que estaba en la ciudad y era gay o sea, no no sé de qué a veces la gente sí. se queja, o sea, que porque muchos se quejaban de la diversidad, es no amigo, para eso en primer lugar no es para quejarte y en segundo lugar ya te lo presentaron en el anterior juego.
0: No me. Jodas". Claro, ya estaba establecido igualmente que la Ellie era lesbiana, ya se estableció eso en el DLC, ya se sabía y o sea, yo en eso sí no le no le vi ningún ningún problema no Es más, me gustó incluso que la Lely no le contaba El Joel y todo, ya ves, este lío Padre hija, yo ¿no? sí. creía que la Lely Quería con el con el Jesse Pero en realidad Lely era lesbiana y todo Y el Joel no sabía y ella no sabía cómo contarle Son cosas interesantes, ¿no? Al final, o sea, o sea así es el mundo y, y así mismo tiene que ser Exacto. Todos los videojuegos, las películas Son precisamente una representación de, lo, de cómo es el mundo Y eso es lo que existe en el mundo Y por lo tanto puede ser representado Tranquilamente en los videojuegos pero bueno,
1: aquí creo que es donde, si lo de Jules dividió bastante, lo de Avi dividió bastante, yo creo que el final divide aún mucho más.
0: Sí, ese, ese final es, o sea... Yo yo voy a dejar a mi invitado que él comente primero. Pero a ver, lo que ocurre es que después de, de, de que, la, bueno, ya tienen la pelea entre la Avi y la Eli. y la Avi le perdona a la, a la Ellie en el en el teatro, que también es algo medio, medio lógico, considerando que ese rato Leli ya le mató a todos los amigos.
1: Y más que nada, Abby la fue a buscar en, en venganza de eso.
0: Claro, claro, y, 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 y precisamente, o sea, como que ya la Abby ya le perdonó antes y vio cómo Leli reaccionó. Entonces realmente no tiene lógica que le, que le perdone. Pero bueno, ya, en todo caso, nos cae mal la Abby, nos cae bien la Eli, entonces ya, bueno, que le perdone. De ahí pasamos como este salto de tiempo donde ya ha pasado. Cierta cantidad de meses, Lely vive en una casa con la con la Dina como, como esposa prácticamente y eh, criando al hijo del, del Jesse.
1: Sí, eso, eso, eso me pareció muy bonito porque le pusieran al bebé JJ por Joe y por Jesse.
0: Sí, yo también le noté, me dio justo las dos, las dos Jotas, no creo que haya sido una coincidencia sí.
1: Hay Naughty dándonos en el corazón.
0: <risa> y entonces, eh, vemos que la Ellie ya está formando, tiene una familia, vive bien. Bueno, tiene ciertos flashbacks respecto al, al Joel, pero digamos eh, relativamente bien, ¿no? Luego llega el Tommy un día y les dice, y le dice a la Ellie que, sa que sabe dónde está la Abby. Que le, le, eh, le avisaron y le pone la ubicación en el mapa a la Ellie y le pide que vaya a buscarle al ave para, digamos, completar la venganza, ¿no?
1: Algo bastante ilógico teniendo en cuenta eh, lo sabio que había sido Tommy alrededor de toda la saga, que siempre estuvo manteniéndose al margen de peligros innecesarios.
0: Sí, y, 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 y digamos como un tipo tranquilo, ¿no? O sea, un tipo tranquilo. Sabemos que es del hermano, claro, que está enfurecido, pero como que ya tuvo tiempo para pensarle todo y también medio le saca de personaje, ¿no? Y otra cosa que, o sea... Sí, se me hace medio increíble, ¿no?, que dentro de ese mundo le hayan podido encontrar a Lavi, la considerando que está al otro lado del país.
1: Entonces, Exacto. Sí, es, es... es otra conveniencia del guión para sí, sí. que volvamos a tener que matar.
0: Exacto, o sea, es, es, es bastante simple, ¿no? Encontré a un traficante que me dijo que hay una tipa musculosa que anda por allá. ¡Y listo! Aquí optaron por la fácil, sí. Claro. <risa> Como que ya cerremos rápido esta historia. Sí,
1: de, ya estamos en 23 horas de juego, muchachos, ya no podemos alargar mucho, sí, claro. ya tenemos que darle una solución sí. rápida ya.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Leli tiene dos opciones, ¿no? O te mueves al, a ver, o se queda con la Dina y el bebé. La Dina le dice a Leli le da un ultimátum. Si vos te vas, te vengas del Lavi, puedes esperar que, que yo me vaya con JJ de tu vida y no te volvamos a ver. Nosotros nos vamos de la casa. No, o puede ir efectivamente Lely a vengarse de Lavi y, y bueno, olvidarse de la Dina y el bebé, ¿no? Y la decisión que toma Lely es, es eso, ir a vengarse, ¿no? Y ya a matar a Abby, y por consiguiente, como consecuencia, eh, separarse de, de Dina y de, y de su bebé. Lo que nos lleva, ¿no? Al, a que precisamente el final no tenga sentido. Y es que cuando después de cierto, de encontrar otro grupo de de locos que andan por por Hollywood y que igual andan matando a todos y todo y que capturaron a, a, a Abby y, bueno, la tenían encerrada, le torturaron durante tiempo, por fin con Ellie le encuentras a Abby. Abby se encuentra débil.
1: Eso, eso también es algo, algo raro también, loco, porque yo no le calé muy bien cómo es que llegó Ellie justo al barco.
0: Sí, sí, no... no donde aparece que, en la playa, llegamos... en la playa de ahí, donde está el barco, así. sí. Y es
1: increíble porque ella misma dice, eh, dentro del diálogo de la historia, dice, ¿cómo llego a la calle? Y tú ves, y yo no encontré ningún otro barco o bote, y dije, ¿cómo llegaste tú ahí? O sea, que claro, ¿qué precisamente
0: allí. Y por dónde es que, o sea, no creo que haya viajado todo el camino por la playa, ¿no? Seguramente también viajó por la calle. Forma, como dices, conveniencias, conveniencias del guión, y bueno, cerremos rápido todo. Todo este, este desmadre que se está armando, ¿no? Ya, ya no podemos seguir dándole más, o aceleremos la historia. Eso es prácticamente lo que hicieron. Y, a ver, entonces, capturan a Abby, la torturan, Abby está débil y por fin con él y le encuentras, ¿no? Le encuentras como en esta especie de, de palos, ¿no? Estilo cruces, donde está amarrada ahí en una playa.
1: Claro, la tienen eh, crucificada, por decirlo así, de alguna
0: manera. <risa> claro, de, de, de cierta forma, ¿no? Y ya, pues, le, le rescatas, eh, digamos, entre comillas, ¿no? Le rescatas a Abby, le rescatas a la, a la Lev. Y que, bueno, la, la niña que estaba ahí también con la Abby, que igualmente estaba siendo torturada y estaba mantenida como prisionera. Y van a ver, Rey acompaña a Abby hacia la playa, eh, hacia, hacia un bote para que la Abby escape con la Lev. Y eh, empieza la pelea entre las dos, ¿no?
1: Claro, ahí justo le viene, le viene ese flashback de... Primero primero le iba a dejar ir porque en la primera parte de la cinemática se nos muestra que, que efectivamente eh, Abby estaba yendo en un bote con Lev y él y iba a subir al otro bote. y Pero llega este flashback de, de Joel y dice no... Ahora sí, a pelear.
0: Es que es como que ya le ves débil, o sea como que Lely le ve débil, le ve torturada, atormentada, entonces como que no, no le encuentra el objetivo matarle ese rato hasta hasta que viene el flashback de Joel, ¿no? Y bueno pues <risa> ...comienza la pelea...
1: ...la pelea final de, de la segunda entrega... ...de The Last of Us 2... ...una...
0: ...la pelea final... ¿Qué, ...¿qué te pareció a vos... ...qué te pareció a vos... ...que para que Lely le pueda ganar a la Abby... Eh, ...esta tenga que estar flacuchenta... Y, ...y torturada durante seis meses...
1: ...fue... ...la verdad que... ...fue la única manera... ...no sé si decirlo... medio lógica ...para que Lely le pueda ganar a Abby... ...porque creo que... ...de ninguna otra manera todos vimos el cuerpo de Abby que estaba mamadísima y como ya, ya le la noqueó en dos ocasiones, en el teatro y al inicio del juego en la cabaña, entonces creo que era imposible que, que en condiciones normales Eli le pueda ganar a Abby. Entonces, bueno, por, por un lado un poco de sentido, pero...
0: Es muy OP el personaje tal vez, ¿no? Muy overpowered.
1: Sí, sí, sí. Ta También fue como que dijeron, y está ¿cómo la cómo la matamos? Tal vez puede que hayan dicho eso, ¿no? ¿Se ¿Viste que ya cuando haces un personaje tan fuerte como se nos mostró a Abby, para ganarle un mano a mano, algo había que hacerle, algo había que bajarle el power?
0: Sí, sí, yo yo diría, o sea, también me, me, me sorprendería, ¿no? Yo, yo imaginaba que Lely iba a entrenar o, o algo durante esos ese tiempo, porque si no, yo no espero, o sea, no me imagino cómo, cómo esperaba a Eli. O sea, enfrentarse a la Abby y ganarle, porque igual de todas formas no es que ella sabía que, que la Abby estaba siendo torturada ni nada por el estilo.
1: Y y aparte tenemos que llevar una Eli retirada porque 18 meses me parece que es el tiempo que pasa desde el último suceso en el teatro cuando Avi nos noquea y nos dice que no nos quiere volver a ver nunca más. Y ya cuando están en esta casa con Dina, me parece que son 18 meses y ya es una Eli retirada, una Eli que, que busca hacer su vida casera, ¿no? Y ah, sí, 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 es medio raro que, que de, de la nada haya esperado ganarle a Avi así.
0: Sí, sí. Pero bueno, en todo caso, no tenemos a Stabil débil, está débil, ¿no? Eh, ya acabada y nada, lo que pasa tiene que pasar, ¿no? Eli gana. Y ya estás a punto de darle el golpe final. Claro, la, la iba a ahogar. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí, mi querido Jean-Pierre?
1: Bueno, pues lo que ocurre aquí es la polémica, creo que más grande que ha a toda la comunidad del año, sin duda. Lo que pasa es que Eli ya la está a punto de ahogar eh, y llega este flashback de Joel tocando la guitarra. Es Joel tocando la guitarra y Eli decide perdonar a Abby en este momento, eh, saca su cabeza del agua, y, y me parece que le dice, no puedo, no estoy seguro de eso, no recuerdo bien.
0: Claro, no, no recuerdo realmente las, las líneas o el diálogo, pero pero nada, le perdona, y le deja irse en el bote con la con la Lev, ¿no? Sí. Y de ahí pasamos a otro, a otro salto, donde la Eli regresa a la casa efectivamente la Dina y su bebé ya no están, que Ellie toca la guitarra un momento y se acaba el juego. Exactamente. no Ah, no, y de ahí pasa el flashback, ¿no es, no es al último donde pasa el flashback? Ah, me, el sí, joke.
1: me parece que es justo ya cuando ve que Dina no está y tenemos ahí el último flashback del mm. juego, que es lo que pasó eh, la noche anterior del inicio del juego, en el bar, cuando Dina y Eli se besan y tienen este problema con, con uno de los de los habitantes de, de Jackson. Y, y tenemos... La verdad que loco es, es, es bastante crudo. Porque... Ellie le dice en la cara a Joel que, que, no, que, no lo, que no cree que lo pueda perdonar por lo que lo hizo. Porque ella quería salvar a uh -huh. la humanidad. Y tenemos un Joel que, que se nota que le duele la, la lejanía de Ellie. Y le dice si tuviera que hacer... De nuevo lo haría exactamente igual Loco, te llega al corazón
0: Claro, y bueno, y saber que ese fue el último encuentro de los dos, ¿no? De ahí no se vuelven a ver hasta, hasta que le está agonizando
1: A ver, yo, yo te pregunto a ti ¿A ti qué te pareció
0: el final? Es ilógico, es ilógico O sea, sí es ilógico que le... Digo, tendría más lógica tal vez si si la si leli no hubiese matado tanta gente durante Exacto. el camino, ¿me entiendes? Sí, o sea si te pones a pensar no ser contador pero pero matas o una estupidez de personas durante todo el juego no, es, es increíble la la, o sea y, y claro puedes decir claro puedes decir son simples simples NPCs que están ahí para que te diviertas pero, pero dentro de la historia del juego también esos NPCs tienen familias tienen claro cosa, digamos gente que les quiere que también van a buscar venganza por eso entonces como que la amor no no aplica, ¿no? Porque igual estás matando a otras personas, a otros seres humanos, y, y después de que la y además ya decidió abandonar a su bebé, ya decidió abandonar a su esposa y todo, y, y decirle per, decidir perdonarle al final no es... La...
1: Las acciones del juego no, no se hicieron como para que aceptemos este final tan fácilmente.
0: Exacto, no se reflejan no se reflejan al último. Sí, ¿no? y
1: mira, mira mira que siendo sincero, la verdad que que yo no odié el final, no, no me pareció lo peor, como tal vez para muchos sí les puede parecer. Y la verdad que los entiendo, entiendo lo, los puntos de vista que hay acerca de eso. Mm. Pero, a ver, lo que me pasó a mí eh, ese momento en Caliente fue un... Está bien, aún queda un poco de, de la eli humana que... Que nos hizo adorarla en el primer juego y La niña, digamos La niña, exactamente uh -huh. Pero lo que me pasa bastante es con, es con Abby, loco Porque Abby La deja ir en dos ocasiones Y Y no, no Nunca mostró arrepentimiento De lo que le hizo a Joel Ni, ni nada por el estilo Y él claro. ...decide con este flashback de la guitarra que... ...eso es otra también que, bueno, he estado leyendo últimamente... ...que la guitarra es como que un símbolo de humanización de Ellie... ...en la persona humana... ...y, y los momentos humanos que tiene Ellie con Joel... En esta, ...en esta entrega son centrados o relacionados con la guitarra... ...y es por eso que también al final es bastante crudo... Porque hay una metáfora que le manda el, el director Drogman y es que él y al final, viste que ya, ya no tiene los dos dedos y ya no puede tocar la guitarra, por eso es que, que la deja. Ella, ella se va a no sabemos dónde, a hacer no sabemos qué, se va saliendo de esa granja, pero ya ya no lleva la guitarra
0: porque, porque ya no la puede tocar. Pero no sé, digamos, toda esta esta moral moraleja, es incluso esto que vos me cuentas, no se refleja ¿no? con la decisión. Sí, es la que decisión final del juego Es muy anticlimático Claro, o sea es... A ver, a ver, también sí También, ah, también es verdad que, que el juego recibió Igual todo este, este hate Gracias a las redes sociales Yo por ejemplo eh, recién jugué el Assassin's Creed 2 y... <risa> y al final Igual la historia es, es O sea, digamos, va también por el tema de la venganza no la, eh, Tienes a, a Borgia que asesina a la familia de Ezio y al final Ezio decide perdonar a, a Borgia después de, de todo esto, de de después igualmente de haber matado un montón de gente en el camino, uh -huh. y luego, bueno, igual matas a Borgia en el siguiente juego, pero en este en específico le perdona, y yo no recuerdo que haya habido no todo este hate eso el script por la decisión que, que toma el Esio, ¿no? Entonces sí es verdad que las redes de aquí como que jugaron un papel muy importante respecto al, al odio que... Que recibió el juego. Sin embargo, en Assassin's Creed no se mató a un personaje que era querido, ¿no? O sea, a, 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 no se mató al protagonista principal. Eso es lo que le da la diferencia. Aquí estás matando vos al protagonista del, del juego anterior. Entonces, es, 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 es diferente, pesa mucho más. Se la, se
1: la jugaron bastante y yo creo que no les resultó, porque si les no. hubiera resultado, no, no se hubiera dividido tanto esto.
0: Exacto, exacto. O sea, sabes que, que, que tu trabajo, o sea, a ver, es muy es muy común yo he escuchado es muy común decir que si tu trabajo genera tanta división eh, entonces significa que hiciste algo bien pero, pero no creo que sea así o sea tu tu trabajo genera siempre va a haber críticas negativas obviamente pero estas van a ser mínimas si vos hiciste un buen trabajo
1: por ejemplo de las ofos 1 y encontrarle cosas malas es bastante complicado que sin duda las debe haber o sea, debe haber trocitos que, que deben estar mal o, o cosas que están mal pero tenía la vara tan alta que, que yo también. sí, sí era bastante complicado wow. el, el hype creo que
0: Sí sí podrías, vos dirías que el hype... Tal vez que, que el hype que hubo por el juego... Tal vez nos jugó una mala pasada y, a todos. Y
1: es, es bastante difícil
0: porque... O no, si sí estaba justificado. Es,
1: es bastante difícil porque justo me preguntaba esto... Y, y lo conversaba con mi ñaño que, que también jugó el juego... Y lo decíamos... Nos pasó uh -huh. lo mismo, teníamos creo que el mismo nivel de hype... o Por poner una vara al mismo nivel... Con el God of War. Porque mira que del God of War... Veníamos asustados porque era una saga que le reactivaba Santa Mónica después de algún tiempo, desde tiempo considerable, y no, no le encontrabas un sentido como para que haya una nueva entrega de Kratos, creo que a todos nos tomó por sorpresa, y nos generó de hype mm -hmm. instantáneo, porque se nos dio referencias en el primer tráiler de que estábamos ante una, a un cambio de mitología, como efectivamente sucedió que pasamos a la mitología nórdica.
0: Claro, pero sin embargo, sin embargo, con el dios de la, con el nuevo dios de la guerra, yo también tuve este, este hype por, por el juego, ¿no? Estaba muy emocionado, no me dejó este sabor como agridulce, medio medio amargo. Exacto. Eh, al final no, más bien me dejó un sabor, o sea, que me gustaba. Si sí, esto es en cambio como en el caso de Telos dos 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 es como no sabes cómo tomarle, ¿no? Si si te lo volverías a repetir o si no. Entonces pues es complicado. Exacto,
1: que exactamente, porque el hype, era, es lo que vos dices, era altísimo, y la verdad que a mí, el God of War, el último, superó mis expectativas que eran altas, porque si bien tenía miedo del proyecto, vamos, es, es algo que lleva el título de God of War, va con la vara alta, claro, y, claro, claro. La, la verdad que el hype no, no lo mató, también creo que pasó con juegos como como el GTA V, que venía del GTA IV, que era un salto bastante de calidad en la saga y se esperaba mucho más y no, no lo mató el hype, entonces creo creo que fueron las decisiones creo que el estudio fue bastante atrevido, Drogman fue bastante atrevido eh, en el juego y, y lamentablemente para él no, no le salió y, y ciertos errores propios de, de él en la narrativa de la historia como, como lo hemos ah. mencionado durante, durante este capítulo que ha sido cambiar personajes, su mentalidad en un chasquido, todo eso fue una un combinación de factores para que la, la decisión sea mínimo como errada al dividir tanto tanto a la audiencia.
0: ¿Y vos crees que de aquí le vuelvan a sacar a Lavi en otro juego?
1: Eso mismo, o, te... que sea
0: jugable nuevamente.
1: ¿Y, y es algo bastante complicado y yo creo que... Si es que lo hace, será más polémica porque mucha gente... Estoy seguro que si es que tenemos un The Last of Us 3 con Abby y Left... Sí. Y jugamos con Abby, loco, va a venir una ola de hate masiva porque estoy seguro sí, sí. Que, que muchos, y me incluyo, vamos a decir ¿Por qué si es que haces un, una, otra secuela? ¿Por qué me haces jugar más tiempo con Abby? Y en la verdadera secuela no me dejaste jugar más tiempo con Joel, el verdadero protagonista de la saga.
0: Yo creo que tal vez, o sea, tengo la esperanza de que pase como pasó hace tanto tiempo con el Metal Gear Solid 2, ¿no? Que cuando juegas y, y, y eres y, y ves que en realidad no vas a ser el Snake, sino el, el Raiden, y a en la real, gente sí. no le gustó eso, claro, no le gustó eso, y hicieron llegar sus quejas a Konami, a Kojima. Y Kojima siendo este creador de videojuegos, orgulloso como es, porque es la verdad, es bastante, tiene el ego bastante alto. Sí, o sea, el, aceptó el tipo
1: el tiene elevado como mínimo el ego, creo que es lo mínimo que fue.
0: pero Pero él aceptó el error y en el Metal Gear Solid 3 y ya no jugamos como Raiden y de ahí hemos llevado la saga siempre como Big boss o como Snake, ¿no? En excepción obviamente ese juego especial del Metal Gear Rising, pero bueno, ese es Ese es un juego Eso aparte. Claro, entonces yo tengo la esperanza de que pase eso, o sea, va a seguir la AVI siendo un personaje, creo yo, eh, importante dentro de la historia, pero no creo que lo vuelvan a ser jugable, o sea, si sí, sí somos positivos.
1: Eso mismo te iba, te iba a preguntar, porque mira que tenemos este final súper abierto, aunque Drogman dijo que, que ahora sí, que ahora sí con The Last of Us parte 2 era el punto final de, de su historia al explorar eh, ya la venganza de de la decisión que tomó Joel al final de la 1, dijo, ok, esta es la historia, este es mi punto final, y, y dijeron, aquí se acaba de Last of Us. Pero sin embargo, el juego nos deja con ese, con ese hilo abierto de que existen más luciérnagas, muchas más luciérnagas, en diferentes partes de, de Estados Unidos, me parece que de la costa oeste, uh -huh. y se están reuniendo en varios puntos. ¿Y tú qué crees? ¿Tú crees que Naughty Dog va va a seguir explotando la saga
0: yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, que o sea no van a dejar al final sea como o sea fue el juego más vendido de, de, de del año, ¿No? o sea ha sido incluso estando en pandemia, en cuarentena y todo y, y el juego se vendió como pan caliente y, y yo creo y yo creo que o sea por último aunque ellos no lo quieran hacer o sea Sony no va a dejar que, que vaya que la gallina de huevos de, de oro deje de darnos... deje de dar su producto entonces, eh, la tercera parte va a salir, sí va a salir. No sé cuándo, no sabría decirte de cuándo, tal vez en unos 10 años, pero de que sale
1: Ya, ya obviamente ya es para la siguiente generación, claro. pero esperemos que, que tomen las decisiones correctas, que tarden lo que tengan que tardar, pero que tomen las decisiones y, y, y nos den una historia... Y más digno que, de más
0: que nada que entiendan que al final... los videojuegos se construyen gracias a los fans... y que también se tiene que tomar en cuenta lo que ellos quieren... o sea, sea o no sea lo que ellos crean correcto... hay que tomarlo en cuenta.
1: Claro, y, y no, meter, no, no meter las patas tan, tan feo diría yo... porque lo hemos repasado y le hemos dado... Y, y tal vez se vuelva repetitivo para la gente que nos escucha... pero es que de verdad es que es, es totalmente inaceptable, no te entra a matar a Joel y después controlar al personaje que lo mató claro. es, es claro. complicado pero bueno, eh, sí yo también creo que The Last of Us 3 vendrá en cualquier momento tampoco sabría decir cuándo pero me parece que, que Naughty Dog dejó esa, esa ventana abierta por algo y no lo sé Esperemos que si es que esa tercera entrega llega, eh, nos den un buen cierre porque creo que creo yo que cerraría ahí la historia, me imagino yo, si es que la llegaran a hacer, porque ya han pasado 25 años de la infección de Cordyceps y me parece que si es que llega esta tercera entrega sería el momento de, de cerrar la saga de una manera increíble.
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
1: Bueno, Camilo, eh, si tuvieras que ponerle una calificación a este juego, del 1 al 10, ¿cómo le pondrías? Yo me
0: quedo con mi... A ver, para mí el primer juego fue un 10 de 10, o sea, a mí me encantó, me encantó. Sí, de acuerdo en sí. eso totalmente. A este le dejo un 8 de 10, le dejo un, un, sí. un 8 de 10. ¿Vos?
1: Oye, yo también creo que me quedo con un 8, 8, 5 sobre ¿Sí? 10, me parece que está... El 1, el sí, totalmente de acuerdo Es un 10, es una joya que todos deben jugar Que es hiper recomendado Que se sigue haciendo más viejo el juego Pero se sigue haciendo más añejo de lo bueno que es
0: Claro, como el buen vino
1: Como el buen vino debe ser eh, Se viene una película también de, la, de The es, Last of Us serie, serie no
0: es en HBO ¿Es serie? Claro, yo entiendo ah, que es... va a ser serie en HBO Y que va a contar más partes del primer juego
1: Tenía participación directa de, del director, de los dos directores de la primera entrega, me parece.
0: Sí, 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 yo también leí lo mismo. Nada, esperamos a ver cómo sale esta serie.
1: Sí, y nada, es, es una súper buena historia, loco, entonces no, ya ojalá lo no, hagan ya, bien.
0: Claro, ya chupió, sabe manejar bien, ¿no? Sus su, su, su series. Sí, sinónimo de calidad. Sí, pero. sí, entonces yo sí le tengo fe, yo sí le Sí,
1: o, ojalá, ojalá venga lo más rápido posible, eh, saben que en tiempos de cuarentena necesitamos todo el entretenimiento posible que hay. Pues nada Camilo, eh, agradecerte tu, tu tiempo, tu espacio aquí, ¿cómo te la pasaste?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme y siempre voy a estar disponible ¿no? para, para darle... Para, vaya, para desmenuzar cualquier videojuego o cualquier cosa que nos agrade o nos moleste, ¿no? Y muchas gracias por invitarme, Jumpy, muchísimas gracias.
1: No, la, la verdad que gracias a ti por, por venir a este espacio, y así será, o esperamos tenerte nuevamente en el canal, porque yo también le he pasado, le he pasado un momento ameno hablando de, de este videojuego, del videojuego del verano al fin y al cabo, porque... Vaya, salió hace dos meses y nos sigue teniendo Hablando del juego y a la comunidad de igual manera
0: Así es, así es Bueno, eh, y, y bueno, verás No sé si jugaste el Ghost of Tsushima Que también estaba en voz no, de no, todo, todo. ¿no? Yo tampoco le jugaba lo vi el y... y se ve sí, bueno también Y sí, sí, nada, nos queda pendiente eso entonces
1: Espero que para un, un próximo capítulo Podamos hacer del Ghost of Tsushima
0: Buenazo, muchas gracias Jean-Pierre entonces
1: Cuídate, Camilo, y que pases bien.
0: Nos vemos, un gusto.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, si nos escuchas desde nuestro formato podcast o iTunes, estamos como Podcast del Viajero 99, próximamente en YouTube.